0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei Episode 166 unseres News-Updates fürs Trommelfell. In den kommenden rund 10 Minuten bekommen Sie hier, wie gewohnt, alles Wissenswerte rund um Köln serviert. Unsere Themen für den 3. Mai sind Ab Mittwoch wird in Köln gestreikt. Wie realistisch ist ein Kauf des Kölnbergs durch die Stadt Köln? Und? Mit diesem Gerät erwarten wir deutlich mehr Möglichkeiten bei der Durchsetzung
0: unserer Maßnahmen und Anordnungen und das eben dadurch mehr Respekt den Einsatzkräften gegenüber.
1: Äh, die Kölner Polizei hat jetzt Elektroschocker. Schlagzeilen: Der Vatikan hat Kardinal Rainer Wölki von Vorwürfen eines unrechtmäßigen Finanzgebarens freigesprochen. In einem Schreiben der römischen Bischofskongregation wird Wölki bescheinigt, dass die Finanzierung zweier Missbrauchsgutachten sowie die damit zusammenhängende Krisen-PR aus einem kirchlichen Sondervermögen rechtens gewesen sei. Zu diesem Ergebnis sei die zuständige Kommission nach eingehender Prüfung gekommen, heißt es in dem Brief aus Rom vom 29. April, der dem Kölner Stadtanzeiger vorliegt. Wölki sprach in einer ersten Reaktion von einer guten Nachricht. Die Kölner Polizei fahndet nach einem 26-jährigen Mann, der in der Nacht zu Dienstag seinen 29-jährigen Mitbewohner in einer Wohngemeinschaft in Sülz schwer verletzt haben soll. Der Flüchtige steht im Verdacht, gegen 1.30 Uhr mit dem 29-Jährigen in der Wohnung auf der Luxemburger Straße in Streit geraten zu sein und ihn dabei durch mehrere Stiche mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt zu haben. Der 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen an Händen und Bauch in eine Klinik. Köln bekommt ein weiteres Carsharing-Angebot. Der dänische Carsharing-Anbieter Green Mobility bietet zunächst 100 rein elektrische Fahrzeuge in Köln und Düsseldorf an, mit denen Kunden ab sofort durch die beiden Städte fahren können. In der Zukunft soll die Flotte auf 300 Autos aufgestockt werden. Abgerechnet wird im Minutentakt. Nutzer zahlen zum Start einen reduzierten Minutenpreis für 9 Cent pro Minute anstelle der normalen 30 Cent pro Minute. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Köln. Ab Mitte der Woche droht uns hier in Köln, aber auch in ganz NRW, eine wahre Streikwelle. Ab Mittwoch ruft die Gewerkschaft Verdi an den NRW-Unikliniken zum Streik auf, der bis Sonntag gehen soll. Und auch an den Kitas und Ganztagsschulen sowie bei den Beschäftigten der Behindertenhilfe wird gegen Mitte bzw. Ende der Woche gestreikt. Über das Web zugeschaltet ist mir jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Hallo Paul. Hallo Christian. Fangen wir mal bei den Unikliniken an. Ab Mittwoch wird es da massive Einschränkungen bei der Patientenversorgung geben. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das konkret?
2: Ähm, ja, die unmittelbare Vorgeschichte ist, dass die Gewerkschaften, dem Arbeitgeberverband der Länder bzw. der Politik, das Land ist ja zuständig für die sechs Unikliniken, ein Ultimatum gestellt hat für einen neuen Tarifvertrag Entlastung. Der hätte finanzielle Verbesserungen vorgesehen zum einen. Zum anderen aber auch ja, Regelungen, mit denen sichergestellt wäre, dass Pflegende nicht zuständig sind für mehr Patienten, als sie tatsächlich auch versorgen können. Ähm, dieser, äh, dieses 100-Tage-Ultimatum ist jetzt zum 1. Mai allerdings ausgelaufen. Ähm, aus Sicht der Pflegerinnen und Pfleger hat sich ähm, nichts getan. Ähm, es gab hier und da mal lose Gesprächsangebote, aber nichts Konkretes. Und deswegen geht es jetzt ähm, in den äh, tatsächlichen Streik. Ähm, heute früh hat mir ein Pfleger der Kölner Uniklinik ähm, geschrieben äh, zu dem Thema ähm, und äh, sagte, die Politik hat es versäumt. Mehr als leere Phrasen und Schulterklopfen kam nie bei uns an. Wir können und wollen keine leeren Versprechungen mehr hören. Deswegen ist der Streik für einen starken Tarifvertrag, Entlastung eine starke Gelegenheit. Wir brauchen nun aber auch die Solidarität der Kölnerinnen und Kölner. Ähm, das fordert er also auch noch mal. Sehr explizit ein und die Vorgeschichte, die große Vorgeschichte ist natürlich der Pflegenotstand in Deutschland insgesamt, aber auch die Corona-Pandemie, in der die Pflegenden nochmal massiv und zusätzlich unter Druck standen und ja eben nicht die Wertschätzung erfahren haben, die sie sich gewünscht
1: hätten. Ich habe eine Doppelfrage gestellt, ich merke selber, war blöd, aber ähm, ich, ich schiebe sie nochmal nach. Was bedeutet das jetzt konkret für Patientinnen und Patienten an der Uniklinik in Köln zum Beispiel?
2: Ähm, ja, das bedeutet, dass viele, viele Operationen verschoben werden müssen. Die Uniklinik Köln hat jetzt ähm, mit den Gewerkschaften einen Notdienst äh, ähm, vereinbart, sodass das Allernötigste sozusagen weiterlaufen kann und ähm, die Patienten, die jetzt lebensnotwendig Versorgung brauchen, die natürlich auch bekommen, aber alles, was irgendwie verschiebbar ist, was nicht unbedingt sofort passieren muss, wird jetzt auch verschoben und das wird sich natürlich auch über Wochen und Monate jetzt noch auswirken, dass nun gestreikt wird.
1: Außerdem müssen wir uns in Köln noch auf Streiks in Kitas, Ganztagsschulen und in der Behindertenhilfe einstellen. Wie ist denn da der Zeitplan und welche Einrichtungen sind da eigentlich betroffen?
2: Für Mittwoch rief Verdi an Kitas und Ganztagsschulen im Rahmen von Tarifverhandlungen zum Streik auf. Das betrifft in Köln dann die städtischen Kitas vor allem. Da wird also gestreikt und am Donnerstag ist ein Streik der Beschäftigten der Behindertenhilfe geplant. Das kommt also auch noch hinzu.
1: Paul Groß aus unserer Lokalredaktion mit einem Überblick über die Streiks an Unikliniken, Kitas Ganztagsschulen und der Behindertenhilfe ab Mittwoch bzw. Donnerstag. Alle Infos dazu finden Sie auch auf ksta.de. Immobilien Arbeitslosigkeit, Prostitution und Drogen, das sind einige der Probleme, von denen man immer wieder in Zusammenhang mit der Hochhaussiedlung Kölnberg in Meschenich hört. Gestern hatten wir es in den Nachrichten von der CDU bzw. von deren Landtagsabgeordneten Oliver Kerl kam der Vorschlag, die Stadt Köln könne doch durch den Kauf des Kölnbergs versuchen, auf die Lage dort stärker Einfluss zu nehmen, um die Probleme dort in den Griff zu kriegen. So schnell wie die Idee gekommen war, gab es auch direkt Kritik an ihr. Alles nur Wahlkampfgetue, hieß es schnell. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver. Hallo, hallo. Ist es denn überhaupt möglich, dass die Stadt Köln hier eingreift? Wem gehören denn die Wohnungen des Kölnbergs überhaupt?
0: Ja, möglich ist natürlich alles. Ne? Also dafür müssten die Wohnungen natürlich auch zum Verkauf stehen. Die Stadt Köln müsste mit den Eigentümern natürlich in Verhandlung treten. Und das sind relativ viele also wie zu erfahren ist, gibt es zwei äh, größere Immobilienkonzerne, denen äh, jeweils mehrere hundert der insgesamt 1300 Wohnungen gehören. Und dann gibt es dann noch ungefähr so irgendwas mit 300 bis 400 äh, Wohnungen. Die gehören äh, einzelnen Menschen, die zum Teil auch in den Wohnungen wohnen. Mit all diesen Eigentümern müsste die Stadt äh, verhandeln, um den kompletten, Kölnberg äh, zu kaufen, das ist natürlich äh, ein gehöriges Stückchen
1: Arbeit. Ja, okay, wie realistisch ist es dann äh, am Ende wirklich, dass der Kölnberg zur Stadt Köln geht?
0: Ähm, naja, also sagen wir mal so, die Verhandlungen sind, die, die dürften schwierig werden, wie dargelegt. Äh, es ist äh, jetzt nicht unrealistisch. Äh, dabei wird sich viel auch äh, an Kurweiler orientiert, wo die Stadt ja vor äh, wenigen Jahren auch schon mal Diverse Wohnhochhäuser gekauft hat, um die dann, ähm, beziehungsweise die GAG, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft, hat das dann gemacht, um die dann irgendwie schön äh, zu machen. Ähm, da hat das ganz gut funktioniert. Ähm, es ist, wie gesagt, schwierig, aber unmöglich äh, ist es nicht. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn die Stadt schon mal anfinge, äh, wenigstens einen Teil dieser Wohnung zu äh, kaufen, dann könnte sie ja, dann hätte sie da sozusagen schon einen Fuß in der Tür und deswegen solle sie das äh, angehen. Also, Fazit ist. Es ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen.
1: Okay, und mal angenommen, die Stadt schafft es jetzt wirklich, mit allen oder, sagen wir mal, den meisten Besitzern der Wohnungen einig zu werden. Ähm, was könnte die Stadt denn als Eigentümer konkret tun, um das Image und vor allen Dingen die Wohnsituation des Kölnbergs zu verbessern?
0: Naja, wenn sie äh, eine bestimmte Anzahl an Wohnungen äh, besitzen würde, nämlich äh, mindestens äh, die äh, Hälfte, also eine Wohnung mehr als die Hälfte der Wohnungen, äh, dann könnte sie, wie das so ist, in einer Eigentümergemeinschaft äh, bestimmte Verbesserungen äh, in Angriff nehmen. Zum Beispiel sie könnte die Fenster sanieren, die Fassaden sanieren, bestimmte äh, Vergrönerungen im äh, Umfeld äh, vornehmen. Und das dann alles in dem Hintergrund, das, äh, den, ganzen, den sozialen Brennpunkt ein bisschen zu entschärfen. Denn ähm, im Moment ist es so, dass manche äh, Eigentümer, sich nicht so gut um ihre Wohnungen kümmern und die deswegen so ein bisschen verwahrlosen. Und das ist dann so eine Broken Glass Theorie, das soll heißen, wenn es einmal verwahrlost ist, dann verwahrlost es auch weiter. Das ist so der Zustand, wie er jetzt so ist. Und das würde dann die, könnte dann die Stadt mit ihrem Einfluss versuchen, besser zu machen.
1: Der Vorschlag an die Stadt Köln mit einem Kauf des sogenannten Kölnbergs, die Lebensqualität und den Ruf von Meschenich zu verbessern, der wird gerade heiß diskutiert. Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion hat dazu die drängendsten Fragen zusammengetragen und beantwortet. Nachzulesen natürlich auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Seit Anfang der Woche ist auch die Polizei in Köln mit Elektroschockern, sogenannten Tasern, unterwegs. Zumindest einige Streifen haben die knallgelben Taser schon am Holster und die Dinger sollen der Polizei ein weiteres sogenanntes Zwangsmittel unterhalb des potenziell tödlichen Levels der Dienstwaffe an die Hand geben. Wie die Dinger funktionieren, das hat uns Polizeidirektor Martin Lotz erklärt.
0: Das Gerät äh, verschießt aus der Front zwei Pfeile auf eine Person und darüber wird der Impuls, der übertragen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, dass hier eine Lichtbrücke erzeugt. Auch damit kann man ähm, Schmerzen verursachen ähm, für kurze Zeit.
1: Also Schmerzen erzeugen, Personen überwältigen und nicht in Lebensgefahr bringen, das ist zumindest das Ziel mit den Tasern. Im Idealfall sollen die Teile aber gar nicht erst zum Einsatz kommen müssen, sondern abschreckend wirken. Entsprechende Erfahrungen hätten zumindest die Kollegen aus dem Rhein-Erft-Kreis gemacht, sagt Polizeidirektor Lutz.
0: Es führt zu mehr Respekt, es wird auch fast kaum noch zum Einsatz gebracht, weil die Menschen wissen, oh, da ist ein Teser, ein Geig, äh, dann bin ich lieber mal vorsichtig und respektvoll.
1: Bisher haben die Dienststellen Kalk- und Innenstadt-Taser bekommen. Die anderen Dienststellen in Köln bekommen dann nach und nach auch welche, wenn die entsprechenden Schulungen dazu durch sind. Den ersten Einsatz haben die Kölner Taser übrigens jetzt schon hinter sich. Wenige Stunden nach Ausgabe der Schocker hat die Polizei damit schon am Montag einen psychisch kranken Mann überwältigen können, der in einem Behandlungszimmer der Mehrheimer Klinik randaliert hatte und mit einer Metallstange bewaffnet war. Mehr zu den neuen Tasern der Kölner Polizei erfahren Sie auf ksda.de. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei waren und wenn Sie mögen, hören Sie doch morgen bei meinem Kollegen Helmut Frangenberg auch wieder rein. Alle Themen dieser Sendung gibt's als Links in den Show Notes zum nochmal in Ruhe nachlesen. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.